0: Wie viele Milliarden die Bundesregierung inzwischen an Hilfen verteilt hat, man kommt kaum mit dem Zählen hinterher. Und dennoch wird nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Kleinunternehmer die Pandemie überstehen. Viele Läden sind schon geschlossen, viele werden noch schließen. Und es gibt nicht wenige, die befürchten für den Stichtag 1. Mai nächste Woche eine regelrechte Pleitewelle. Warum? weil am 30. April die Möglichkeit endet, ein drohendes Insolvenzverfahren aufgrund der Pandemie aufzuschieben. Wenn man also akut zahlungsunfähig ist, kommt man ab Montag eigentlich nicht mehr um die Pleite drumherum. Was ist da jetzt zu erwarten? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem ehemaligen Wirtschaftsweisen Lars Feld. Hören uns hier in Hessen bei der Industrie- und Handelskammer um, ob und wie es rumort. Und reden mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger über die Rolle, die unsere soziale Marktwirtschaft dabei spielt. Immer wieder zwischendurch hören Sie die Stimme meiner Kollegin Marie Löwenstein, die die bisher größten Pleiten der Corona-Krise zusammenfasst. Ich bin Andreas Krobock, heute ist... Mittwoch, der 28. April. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Eines der ersten Unternehmen, das in der Pandemie das Handtuch geworfen hat, ist die Restaurantkette Vapiano. Im März des vergangenen Jahres erklärte das Pasta-Franchise, es sei zahlungsunfähig. 3100 Beschäftigte mussten und müssen sich einen neuen Job suchen.
0: Die Ausgangsfrage heute beginnt nächste Woche. Die große Pleitewelle hat natürlich einen Hintergrund. Die Überbrückungshilfen vom Staat, sie helfen natürlich, aber auch nicht für immer. Und wie es für viele Unternehmen weitergeht, weitergehen kann, das steht tatsächlich mehr oder weniger noch in den Sternen. Ihnen kommen sicher, wie mir, auch viele Branchen in den Sinn, die in der Pandemie quasi keine Einnahmen mehr hatten oder weniger Einnahmen, ob das jetzt Handel ist oder Messebau oder Kultur oder Tourismus. Nun ist es ja so, dass die Bundesregierung verschiedene Instrumente eingesetzt hat, um Unternehmen und Selbstständigen zu helfen. Die Überbrückungshilfen, da sind wir inzwischen schon bei Nummer drei angelangt. Und auch ein anderes Instrument, das aber nächste Woche endet die Aussetzung der Insolvenzpflicht. Das heißt nichts anderes, als dass jede Firma, die eigentlich nicht mehr zahlungsfähig ist, die Meldung darüber, die Einleitung eines Pleiteverfahrens, eines Insolvenzverfahrens aufschieben konnte. Wegen der Pandemie. Und zwar bis zum 1. Mai. Das ist nächste Woche. Was passiert dann? Diese Frage würde ich gleich zuerst mal einem ehemaligen Wirtschaftsweisen stellen, einem Wirtschaftsprofessor an der Uni Freiburg, man kann auch sagen dem Wirtschaftsprofessor dort, hallo Lars Feld.
3: Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Feld, sehen Sie schon den Pleitegeier über Deutschland kreisen nächste Woche? Fällt nächste Woche der Start, Startschuss für eine ganze Reihe von Firmenpleiten, Insolvenzen?
3: Nun, ich denke, der Pleitegeier wird es nicht sein. Und ich bin auch mit, der, mit dem Bild einer Insolvenzwelle etwas vorsichtiger. Hm. Äh, was wir ja feststellen, ist, dass im vergangenen Jahr 2020 die Insolvenzen äh, ziemlich niedrig waren, also deutlich niedriger als in den Vorjahren. Ich habe nachgeguckt, 15.841 ja.
0: waren es genau. Das war der niedrigste Stand seit über 20 Jahren.
3: Genau, das ist also nicht verwunderlich, weil wir ja einerseits die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt äh, gesehen haben, ja, in unterschiedlichen Variationen, aber im Prinzip über das ganze Jahr seit Beginn der Corona-Krise. Mhm. Aber andererseits, was man eben auch sagen muss, die Geld- und Fiskalpolitik ist sehr, sehr expansiv ausgerichtet. Es sind ja nicht nur die Überbrückungshilfen, es sind eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen ebenfalls, die dann dafür sorgen, dass den Unternehmen Liquidität zukommt. Und das ist nun mal das Wichtigste, was die Insolvenzen treibt. Der mit Abstand wichtigste Insolvenzgrund ist ja die Zahlungsunfähigkeit. Und wenn man Liquidität zur Verfügung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zahlungsunfähig wird, geringer.
0: Rechnen Sie tatsächlich damit, dass in dieser Pandemiezeit weniger Firmen insgesamt pleite machen als in den gesamten 20 Jahren davor, auch in den Boomjahren?
3: Ich rechne damit, dass wir jetzt im Jahr 2021 einen Anstieg der Insolvenzen beobachten werden im Vergleich zum Vorjahr. Da hatten wir ja diesen Tiefpunkt, wie eben gesagt. Bis wir auf das Niveau an Insolvenzen kommen, was wir 2019 hatten, da dürfte noch mal eine Weile vergehen. Man muss ja auch deutlich sehen, dass die Wirtschaft jetzt wieder Fuß fasst. Die Prognosen gehen davon aus, dass wir beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bei über drei Prozent landen. Nächstes Jahr auch, vielleicht sogar vier im kommenden Jahr. Und dann geht das wieder hoch. Und was man auch noch sehen muss, ähm, gerade die betroffenen Branchen äh, haben ja eine Reihe von Unternehmen, die möglicherweise gar nicht Insolvenz anmelden, sondern einfach äh, ihr, ihr Geschäft schließen. Wenn wir an den Ist das rechtlich möglich denken.
0: bei allen Unternehmen?
3: Nein, bei allen Unternehmen nicht. Es hängt ja davon ab, welche Verbindlichkeiten man hat. Aber äh, die Geschäftsschließungen werden sich eine Rolle spielen, ohne dass eine, äh, eine Insolvenz beantragt werden muss.
0: Okay, das heißt, wir werden schon... Ihrer Meinung nach auch mehr Pleiten sehen als im vergangenen Jahr. Nur wird das nicht immer mit diesem offiziellen, vor Gericht äh, einzureichenden
3: Insolvenzantrag einhergehen. Genau, das wird also dazu kommen, dass wir diese Geschäftsschließungen ohne Insolvenzantrag haben. Wie gesagt, mit einer Welle rechne ich nicht, aber wir werden schon die Zunahme der Insolvenzen jetzt im weiteren Jahresverlauf sehen. Dass dann nächste Woche so ein richtiger Schlag nach oben kommt, erwarte ich ebenfalls nicht. Einfach weil die Zahlungsunfähigkeit ja das Wichtigste ist für die Insolvenzen. Sie sind ja schön optimistisch. Ja, ich bleibe durchgehend durch diese Krise relativ optimistisch. Äh, vor einem Jahr hat man dem Sachverständigenrat vorgeworfen, dass mit, seiner, ähm, ja, mit dem schlechtesten Szenario, das wir da im März gezeigt hatten, von minus 5,4 Prozent Wirtschaftswachstum in 2020, dass wir völlig an der Realität vorbeigehen würden. Und am Ende waren es äh, minus 4,9 Prozent. Also ähm, man muss einfach auch versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen. Und Dann warten wir mal ab, was passiert.
0: Es geht ja vielen Branchen auch in der Tat ganz gut gerade, manchen geht's okay gerade, anderen wie dem Handel, der Touristikbranche oder den Messebau, alles, was mit Events zu tun hat, tatsächlich auch überhaupt nicht. Glauben Sie, das sind dann die Unternehmen, die jetzt auch letztlich darauf warten, vielleicht noch eine weitere Hilfe zu kriegen, Überbrückungshilfe viermal als Stichwort reingeworfen oder die auch betroffen wären von dieser, von dem Aussetzen des Insolvenzrechts?
3: Nun, es wird ja darüber diskutiert, inwiefern man die Überbrückungshilfe 3 auch nochmal verlängern oder ausweiten kann. Diese Diskussion haben wir. Was die Eventbranche anbetrifft, da hätten wir schon frühzeitiger die Insolvenzen sehen müssen, weil das nun mal die Branche ist, die seit dem vergangenen März so gut wie gar nichts mehr hat machen können, also seit über einem Jahr. Die anderen Betroffenen im Gastgewerbe, im stationären Einzelhandel aus den Bereichen Textil, Bekleidung, Schuhe, da wird sicher das ein oder andere noch nachkommen. Die werden auch entsprechend stark betroffen sein. Aber ich muss auch hinzufügen... Es ist natürlich eine schwierige Lage für alle Unternehmen, die jetzt besonders durch Schließungen betroffen sind. Aber Verluste gehören nun mal zum Unternehmerdasein genauso dazu wie Gewinne. Es gibt noch die Verlustrücktrags- und die Verlustvortragsmöglichkeit im steuerlichen Bereich. Also der Staat macht schon mit all diesen Maßnahmen relativ viel. Und dann muss man auch damit davon ausgehen, dass die Unternehmen das irgendwie schaffen.
0: Darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage zum Abschluss stellen? Sie waren jetzt bis Februar. Wirtschaftsweiser da gab es ich würde jetzt mal Unstimmigkeiten mit unserem Finanzminister
3: Olaf Scholz nennen. Wer ähm, hätten Sie es eigentlich gerne weitergemacht? Ich hätte es gerne weitergemacht. Ich habe auch signalisiert, dass ich zur Verfügung stehen würde, wenn man mich verlängern wollte. Mhm. Ich habe allerdings auch nicht wirklich damit gerechnet. Man kann sich ja auch Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und Ökonomen und Ökonominnen sind da ja gar nicht so schlecht drin. Und kommt deswegen auch ganz gut ohne den Sachverständigenrat zurecht. Habe mhm. sehr viel zu tun, ehrlich gesagt. Und An der Uni in Freiburg. Ähm die Studenten. An der Uni freuen sich. in Freiburg. Ja. In, ja, gut, die Studenten, die Studierenden sieht man ja im Moment nicht so richtig wegen des Lockdown. Aber es ist vor allen Dingen auch so, dass meine Forschungsprojekte ordentlich vorangehen, dass ich eben auch viele andere Dinge gegenwärtig mache. Der Hauptunterschied im Vergleich zum Februar ist der, dass der Kopf freier ist. Das ist das Entscheidende. Und das tut vielleicht sogar ganz gut, klingt jetzt ein bisschen raus. Ja, das tut auch ganz gut. Ähm, man ist in vielerlei Hinsicht gelassener. Ähm, ich meine, äh, ich habe zuvor in meinen zehn Jahren im Sachverständigenrat eigentlich keine Rücksicht auf äh, politische Gegebenheiten genommen. Aber ja. ich habe immer Rücksicht darauf genommen, wie wir in dem Gremium zu äh, gemeinsamen Positionen finden können und sich darüber durchgehend im Jahr Gedanken zu machen, das bindet dann doch schon sehr viel Kraft und äh, auch sehr viel äh, gedankliche Freiheiten.
0: Kann ich mir vorstellen. Jetzt seit 1. März sind Sie sozusagen kein Ratgeber mehr, offizieller zumindest nicht mehr der Bundesregierung, ähm, also jetzt ungefähr seit sechs, sieben Wochen da, daraus. Ähm, gibt es ja irgendwas, wo Sie sagen würde, meine, mein lieber Mann, wenn ich jetzt noch da drin sitzen würde, das würde ich euch aber unbedingt mit auf den Weg geben, liebe Bundesregierung, liebe
3: Altmaier, liebe Merkel. Nun, ich denke, dass ich von außen auch ganz gut ähm, mich einbringen kann in diese Diskussionen und das, was man jetzt wohl auf den Weg bringen muss, ist die Frage, äh, wie in der kommenden Legislaturperiode äh, eine vernünftige finanzpolitische Ausrichtung aussehen könnte. Es gibt ja sehr viel Sorgen um die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen ähm, und auch unterschiedliche Vorstöße in Richtung von Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen und da ähnliches. Da sind Sie gegen,
0: Steuererhöhungen, habe ich gelesen. Ähm, ich
3: halte, gerade wenn man konsolidieren möchte über Wirtschaft Wirtschaftswachstum, Steuererhöhungen ganz klar für kontraindiziert. Also da muss man sagen, das sollten die Verteilungsaspekte, die eigentlich im Vordergrund stehen, bei denen die Steuern jetzt erhöhen wollen, beziehungsweise neue Steuern einführen wollen, die sollten in den Hintergrund treten. Es geht jetzt wieder darum, oder muss darum gehen, in stärkerem Maße die Vergrößerung des Kuchens in den Blick zu nehmen. Hm.
0: Da höre ich dann noch raus, die in diesem Superwahl ja die SPD werden sie nicht wählen.
3: <lacht> ja, es sind einige, es sind einige die äh, sicherlich äh, von ihrem Programm her problematischer sind, was die Finanzpolitik anbetrifft. Es ist nicht nur die SPD.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön, Lars Feldner Freiburg. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss.
2: Fast alle Einzelhändler, ob groß oder klein, haben naturgemäß große Schwierigkeiten, wenn ihre Läden geschlossen sind oder nur zu Click-and-Meet-Terminen öffnen dürfen. Von einer Insolvenz betroffen, aber nicht ohne Hoffnung, dass jemand aufkauft und wiederbelebt, sind Galeria Kaufhof Karstadt, Esprit, Hallhuber, Striness, Adler oder auch Appelrad Küpper. Zehntausende Jobs hängen hier am seidenen Faden.
0: Jetzt hatte ich eigentlich gedacht, wir könnten hier als nächstes mit einem Unternehmer sprechen, aus Frankfurt, der uns offen erzählt, ob für ihn nächste Woche der Hammer fällt mit dem Ende dieses Insolvenzaufschubs. Allerdings haben beide, die sich eigentlich bereit erklärt hatten oder überlegt hatten, mit uns zu reden, es sich doch... Kurzfristig wieder anders überlegt, weil zum einen zum Beispiel offene Verfahren mit eigenen Mitarbeitern laufen oder auch, weil sie es noch gar nicht endgültig entschieden haben, ob sie weitermachen können oder wollen oder eben auch nicht. Und das ist ein weiterer Aspekt. In Deutschland schämt man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn man wirtschaftliche Probleme hat, darüber zu reden, als zum Beispiel in den USA, wo es eigentlich nur darum geht, wie schnell man wieder aufsteht, wenn man mal gefallen ist. Welche Unternehmen überhaupt in den kommenden Tagen und Wochen betroffen sein könnten. Nun, dieser Frage können wir jetzt zumindest versuchen, uns ein bisschen anzunähern. Und das tun wir zusammen mit dem Geschäftsführer der Hessischen Industrie- und Handelskammer. Hallo, Robert Lippmann. Hallo, Herr Krobock. Herr Lippmann, ist es deutschen Unternehmen eigentlich unangenehmer, peinlicher, über ihr Scheitern zu sprechen oder über mögliches Scheitern, egal ob selbstverschuldet oder nicht, als zum Beispiel Unternehmen im angelsächsischen Raum?
4: kann man glaube ich so in der Pauschalität schon feststellen, dass das unternehmerische Scheitern in Deutschland schon so ein bisschen was Endgültiges hat in der in der Wahrnehmung mhm. nach dem Motto, wer da einmal gescheitert ist, warum sollte es beim zweiten Mal schafft glaub, er nie wieder da, schafft er nie wieder genau ähm, da gibt es im angelsächsischen Raum schon eine andere Fehlerkultur ähm, wer da hinfällt und aufsteht, der erntet eher Bewunderung vielleicht auch aus dem dritten und vierten Anlauf, aber dieses äh, Grundvertrauen, dass man es dann eben so aus eigenem Antrieb heraus schafft ähm, ja, da könnten wir uns sicherlich bei den Nachbarländern was abgucken.
0: Versuchen Sie denn als Industrie- und Handelskammer solche Schamgefühle zu ändern, gerade jetzt in der Pandemiezeit auch Unternehmer von so einer Stigmatisierung, von einer Selbststigmatisierung, müsste man ja fast sagen, zu befreien?
4: In der Pandemiezeit ist das ehrlicherweise kein so großes Thema, ähm, weil wir da sehr ich sag mal, operativ an den, an den Nöten der Unternehmer arbeiten. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist ja tatsächlich eher ein Kulturthema. Ähm, aber da gibt es äh, auch von den Industrie- und Handelskammern vielfältige Formate oder vielfältige Versuche ein ähm, bisschen anderen Blick Anzuregen. Ein schönes Beispiel ist, äh, entschuldigen Sie den Begriff, sogenannte Fuck-up-Nights, ähm, wo dann eben in, in kleiner offener Runde Unternehmer auch mal äh, von den Momenten erzählen, ähm, wo sie gescheitert sind, wo Dinge richtig schief gegangen sind ähm, und wo man dann, weil der Unternehmer ja da ist, äh, darüber berichtet, eben auch sehr schön sehen kann, auch danach geht es weiter und vielleicht auch mit der zweiten Firmengründung ähm, oder eben auf einem anderen, ganz anderen Weg, der sich äh, seinerzeit, als diese Probleme aufgetreten sind, noch nicht abgezeichnet hatte.
0: Nun ist es ja so, dass in der Pandemie sicher,
4: oder so denkt man
0: sich das ja, eher mehr Unternehmen pleite gehen werden als in normalen Jahren. Der Ex-Wirtschaftsweise Lars Feld hat gerade gesagt, er glaubt dennoch nicht, dass nächste Woche mit dem Ablauf dieses Insolvenzaufschubs eine große Pleitewelle beginnt. Wie sehen Sie das denn?
4: Die Einschätzung von Herrn Professor Feld teile ich. Ich glaube, wir werden die Auswirkungen, die ökonomischen Auswirkungen der dieser Krise in den kommenden Monaten und sicherlich auch in 2022 sehen, aber nicht zum Stichtag 1.5., also die das Ende der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht äh, ist jetzt kein Fanal, äh, wo dann reihenweise Unternehmen äh, verloren gehen, sondern wir werden vielfach erst beim Wiederanlaufen der Wirtschaftstätigkeit sehen, äh, sind diese Unternehmen zukunftsfähig und äh, bestehen die dann auch länger als drei Monate bei Wiederanlaufen der Wirtschaft fort.
0: Und gibt es einen Unterschied zwischen Pleite und Pleite? Also wer muss das überhaupt offiziell anmelden und wer kann einfach den Vorhang schließen, zumachen, Tür zu, Dankeszettel an die Tür
4: für die Kunden und Ende? Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es wird ja vielfach auf die Insolvenz abgestellt. Die betrifft ja zuallererst mal Unternehmen, die zahlungsunfähig sind oder überschuldet und die sozusagen deutliche Ausstände gegenüber ihren Schuldnern haben und dann in einen geordneten Prozess gehen müssen. Das ist sicherlich ein Teil, den man gut im Blick behalten muss und wo sich im Moment die Insolvenzzahlen ja noch gar nicht so entwickeln, wie wir es befürchtet haben. Unter anderem durch eben die rechtlichen Regelungen. Auf der anderen Seite haben wir viele Betriebe, die tatsächlich jetzt in den letzten Monaten gesagt haben: Okay, ich sehe keine wirtschaftliche Perspektive. Ich mache jetzt Schluss aus eigener Entscheidung. Vielleicht auch noch mit ein bisschen Geld in der Kasse. Ich habe keine großen offenen Verbindlichkeiten. Ich kann also mein Geschäft abwickeln, ohne dass es der Insolvenz bedarf. Und deswegen sage ich, es lohnt sich schon ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir müssen Ende 2021 und dann auch im Verlauf 2022 mal hinschauen, wie viele wirtschaftlich aktive Unternehmen sind denn noch da. Also der reine Blick auf die Insolvenzzahlen mag da an der einen oder anderen Stelle sicherlich in die Irre führen. Das heißt, wir werden und wir haben auch schon ohnehin eine, eine
0: durchaus signifikante Dunkelziffer an Unternehmen, die einfach dicht machen. Ähm, nun kommen noch ein paar offizielle
4: Pleiten dazu. Ich rechne damit, dass äh, tatsächlich, wenn sich jetzt die politischen Rahmenbedingungen nicht noch mal deutlich ändern, ähm, wir ab dem dritten Quartal ähm, zumindest in einzelnen Branchen deutliches Anziehen der Insolvenzzahlen sehen werden. Und das sind dann, ich sage mal in Anführungszeichen, die üblich Verdächtigen, äh, die uns äh, in den letzten Monaten schon viele Sorgen bereitet haben: Veranstaltungswirtschaft, Messe, Messebau, auch Gastgewerbe. Mhm. Sind, Trotzdem, äh, die auch
0: viel Essen zu mitnehmen haben inzwischen?
4: Ja, das reicht aber vielfach nicht. Und Gastgewerbe ist ja tatsächlich nicht nur äh, eine Gastronomie, sondern da gehören ja auch Hotels dazu. Ähm, und die haben wegen ihrer besonderen Kostenstruktur dann vielfach trotz äh, Überbrückungshilfe 3 und der anderen Instrumente, die zur Verfügung stehen, äh, eine existenzielle Notlage, die sich zumindest unter den aktuellen Regularien äh, so einfach gar nicht auflösen lässt. Und da steht schon zu befürchten, dass wir ein deutliches Anschnellen der Insolvenzzahlen sehen. Unsere Umfragen deuten darauf hin, dass da so zwischen 15 und 20 Prozent der Betriebe von Insolvenz bedroht sind. Ich will hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, aber da sehen Sie schon die Größenordnung, die da in Frage steht. Sie haben gerade schon das Stichwort gegeben:
0: politische Hilfen. Wir sind ja von Überbrückungsgeld 1 zu 2 zu 3. Gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, Sie gehen mit einer klaren Forderung für ein Überbrückungsgeld
4: 4 an die Politik? Überbrückungshilfe 4 möchte ich nicht formulieren, weil äh, jede, jedes neue Unterstützungsinstrument immer mit äh, langen Anlaufproblemen behaftet ist. Mhm wann steht die Software, wann können Anträge gestellt werden. Dann ist der Prozess klar, wann sind die Detailfragen äh, geklärt. Also wir würden schon empfehlen, die Überprüfungshilfe 3 zeitlich zu verlängern, ähm, aber jetzt nicht nochmal komplett was Neues aufzusetzen, ähm, weil das einfach unnötigen Zeitverzug bedeutet. Und diese ganzen Hilfen, Sie nützen eben erst, wenn das Geld auch beim Unternehmer angekommen ist. Das heißt also, heute über Überprüfungshilfe 4 zu reden, die dann im Oktober beantragt werden kann und äh, bei manchem erst im, im Januar des Folgejahres dann tatsächlich ankommt, äh, Abschlagszahlung hin oder her, das hilft niemandem. Da ist es dann konsequenter, auf bestehende Instrumente zurückzugreifen und die einfach zeitlich zu verlängern.
0: Und wenn es jemand zuhört, der solche Überlegungen gerade hat, kann
4: er oder die oder der sich bei Ihnen melden? Natürlich. Also die Industrie- und Handelskammern stehen auch für ich mal, eine erste Sondierung rund um das Thema Insolvenz äh, zur Verfügung. Unsere Kollegen sind da auch äh, fachlich qualifiziert, mhm. äh, zu diesen ganzen Finanzierungsinstrumenten und zu dem rechtlichen Rahmen äh, eine Orientierung zu geben. Und dann muss man eben entscheiden, was kommt für das Unternehmen in Frage und was in den nächsten Schritten.
0: Und da gibt es aber eine ehrliche Antwort
4: von Ihnen auch. Da gibt es durchaus eine eine ehrliche Antwort. Äh, auch in der Gründungsberatung gibt es ehrliche, ehrliche Ansagen von den Kollegen, wenn man der Meinung ist, das Geschäftsmodell ist nicht ganz tragfähig. Und äh, natürlich ist auch äh, bei Gesprächen über mögliche Insolvenzsituationen Offenheit äh, geboten, natürlich vertraulich. Also das, was hier besprochen wird, äh, das geht an keine Dritten. Aber wenn Unternehmer äh, da tatsächlich mal den Austausch benötigen, dafür sind Industrie- und Handelskammern da.
0: Dankeschön, Robert Lippmann, Geschäftsführer der Hessischen Industrie- und Handelskammer. Vielen Dank.
2: Die Steakhouse-Kette Maredo beschäftigt in Deutschland und Österreich zusammen etwa 1000 Mitarbeiter. Maredo kann nicht mehr zahlen, hat Insolvenz beantragt und fast allen Mitarbeitern gekündigt. Ob doch noch mal ein mutiger Investor auftaucht und die Insolvenzmasse aufkauft, ist vor Ende der Pandemie kaum zu erwarten.
0: überbrückungshilfe 1 bis drei staatshilfen das vorübergehende aussetzen der insolvenzpflicht allesamt merkmale eines sozialstaates unserer sozialen marktwirtschaft die in der letzten zeit aber durchaus auch in die kritik gekommen ist die rufe von vielen nach einem noch viel stärkeren staat sind unüberhörbar Unsere Zeitung, unser Wirtschaftsressort, hat deswegen eine neue Serie gestartet. Die Links, im Übrigen, sage ich jetzt schon mal, zu den langen, aufschlussreichen Texten, packe ich in die Shownotes. Hinterfragt wird da Sinn und Nutzen der sozialen Marktwirtschaft. Die Frage, wie viel Staat braucht das Land, vor allem die Wirtschaft? Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Wirtschaftsherausgeber, hallo Gerald Braunberger.
1: Guten Tag, Herr Grober.
0: Herr Braunberger, wenn man solche Stimmen hört, manche Stimmen, dann klingt es so, als sei jetzt zum Beispiel die Ablösung unseres ersten Gastes, haben wir vorhin gehört, Lars Feld, als Wirtschaftsweiser, gleichbedeutend mit dem Abdriften in einen Steuererhöhungs- und Schuldenstaat. Können Sie solche Sorgen nachvollziehen?
1: Lars Feld ist ein Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, also eine Ordnung, die in erster Linie dem Staat eine Aufgabe als Rahmensetzer gibt und ansonsten die Märkte weitgehend in Ruhe lassen, anstatt der eben möglichst wenig interveniert. Und Lars Feld ist sicherlich jemand, der im Zweifel eher für niedriger als für hohe Steuern plädiert. Hm. Halten Sie denn, und jetzt mal direkt in die Vollen, die soziale Marktwirtschaft weiterhin für grundsätzlich, zeitgemäß und sinnvoll? Ja, es ist ein außerordentlich modernes Konzept, das man eben nicht nur verkaufen sollte mit Erinnerung an Ludwig Erhard, der ein bedeutender Mann war, das ist überhaupt keine Frage, aber die soziale Marktwirtschaft ist auch eine ganz tolle Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung für das 21. Jahrhundert.
0: Was ist denn, vielleicht für all die, die damit nicht zu 100% vertraut
1: sind, der Kerngedanke? Der Kerngedanke der sozialen Marktwirtschaft ist der Gedanke der Freiheit ist der Gedanke, dass Menschen sich frei bewegen, dass Menschen sich frei handeln, auch wirtschaftlich frei handeln und dass der Staat ihnen einen Rahmen gibt, einen gesetzlichen Rahmen, an den sich die Menschen natürlich halten müssen. Und aus der Sicht der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft ist diese Marktwirtschaft auch sozial. Warum? Weil sie wirtschaftlich erfolgreich ist, damit vielen Menschen, die arbeiten wollen, Arbeit gibt. Aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil soziale Marktwirtschaft im Idealfall für Wettbewerb sorgt, also auch verhindert, dass sich wirtschaftliche Macht bietet, dass Unternehmen durch zu hohe Preise sich Vorteile erzielen. Auch das ist eine wichtige soziale Funktion, die in unserer Zeit leider völlig in Vergessenheit geraten ist.
0: Lassen Sie uns das doch vielleicht mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Nehmen wir mal den geplatzten Mietendeckel in Berlin. Da gab es ja riesige Diskussionen, das Bundesverfassungsgericht hat es dann letztlich aus juristischen Gründen gekippt. Aber wenn wir da nochmal drüber sprechen würden, ist oder wäre so ein Mietendeckel eigentlich ein typisches Instrument der sozialen Marktwirtschaft oder das genaue
1: Gegenteil? Es ist das genaue Gegenteil. Es ist wirtschaftlich unsinnig und es ist unsozial. Okay. Warum? Woher kommt das Problem am Wohnungsmarkt? Das Problem kommt daher, dass wir eine zu hohe Nachfrage haben nach Wohnungen. Und die einzige Möglichkeit, wie Sie in einer Marktwirtschaft darauf reagieren können, ist mit einem höheren Angebot. Das heißt, ich muss alle Möglichkeiten nutzen, neuen Wohnraum zu schaffen. Was in Berlin aber übrigens nicht geschieht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was hat man gemacht? Man hat den Wettbewerb aus einem Teil des Marktes herausgenommen. Das ist allgut für diejenigen, die in diesem Teil sich bewegen. Und wenn Sie mal schauen, wer sich dazu geäußert hat und beklagt hat, das, oder des Verfassungsgericht, das waren unter anderem eine SPD-Politikerin, die da eine sehr günstige Wohnung hat. Ja klar, die profitieren davon, aber was passiert? Sie finden doch keinen Investor, der investiert in solche Wohnungen. Das Geld geht woanders hin. Das Geld geht dorthin, wo teure Wohnungen entstehen, man, man investiert mehr in Wohneigentum, als sie mieten. Sie fangen übrigens an, dann diesen Mietdeckel, das können sie ja versuchen zu umgehen durch Regelungen bei Umlagen und ähnliches. Mhm. Also all das, wenn Märkte nicht funktionieren, wenn Leute versuchen das zu umgehen, zum Teil sichtbar, zum Teil unsichtbar und das ist unsozial.
0: Also war das ja im Grunde gar kein Beispiel für soziale Marktwirtschaft, sondern was die da in Berlin machen wollten, war quasi gegen das, was die Gründerväter Ludwig Erhard eigentlich mal so geplant hatten. Was hätte der gemacht?
1: Ja, er hätte dafür gesorgt, dass, dass möglichst viel gebaut werden kann. Mhm. Ja. Und das tun die nicht? Nein, das
0: tun sie nicht. Sondern sie versuchen Mieten zu deckeln und bremsen damit sozusagen die natürliche
1: Entwicklung. Und sie erzeugen Ausweichreaktionen, ja. Mhm. Und wer profitiert am Ende? Na kurzfristig profitieren diejenigen, die zu den niedrigen Mieten da jetzt wohnen. Zumal die Wohnungskonzerne ja auch gesagt haben, dass sie jetzt die Mieten auch niedrig lassen wollen. Aber es sind all diejenigen benachteiligt, die zusätzlich dort günstigen Wohnraum suchen, weil der einfach nicht gebaut wird. Erzählen Sie uns was über die Serie. Also wir sind in
0: der Zeitung jetzt gestartet. Es ist eine neue Sonderserie, FAZ, Soziale Marktwirtschaft. Es sind schon einige Teile erschienen. Ich werde alle, die schon erschienen sind, in die Shownotes packen.
1: Vier oder fünf sind es inzwischen? Ja, es sind vier. Wir hatten einen, einen Leitartikel von mir zum, zum Einstieg, eine Seite von, von Lars Feld, der mal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft beleuchtet. Mein Kollege Johannes Pennekamp hat die soziale Marktwirtschaft einmal verglichen mit, mit eher autoritären Regimen. Zum Beispiel China sind okay, wir wirklich okay. schwächer. Ja. Oder haben wir Auch jetzt in der, oder genau. ja, in der Pandemie oder grundsätzlich? Und ähm, und meine Kollegin Heike Göbel hat ein Interview geführt mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio, wo es auch um die Frage geht, welchen Rahmen setzt denn das Grundgesetz? Ja, ja. Was, was und wie ermöglicht ist der und
0: wo will man dahin?
1: Und äh, wir werden mindestens 15 Beiträge haben und äh, allmählich auch dann zum Speziellen kommen, nämlich zur Frage, was wäre eine soziale Marktwirtschaft angewendet auf einzelne bestimmte Politikbereiche? Zum Beispiel auf Klimaschutz, aber auch auf Arbeitsmarktpolitik, auf Geldpolitik, auf soziale Sicherung. Und damit werden wir gut in den Sommer kommen.
0: Ja. Kommt das jetzt wöchentlich? Ist das schon geplant oder ist es eher unregelmäßig? Einfach direkt
1: F-Plus abonnieren oder die Zeitung jeden Tag kaufen? Also wir versuchen, wir versuchen ein bis zwei Beiträge pro Woche zu bringen. Also es soll schon auch als Serie erkennbar sein. Die Abstände dürfen dann nicht zu groß werden. Aber wir haben natürlich eine starke Aktualität und müssen natürlich auch immer sehen, <lacht> was gerade passiert. Deswegen können wir nicht sagen, es gibt jetzt ganz bestimmte Wochentage, an denen wir das garantiert machen. Aber wir wollen ein bis zwei pro Woche
0: bringen. Hört sich gut an. Ich bin auf jeden Fall der erste Leser. Danke Ihnen sehr für das Interview. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
1: Große
2: Touristikkonzerne wie die TUI oder die Fluggesellschaft Lufthansa konnten nur mit Staatsmilliarden überleben. Wie die Finanzhilfen zurückgezahlt werden müssen, ob der Staat wie bei der Commerzbank in der Finanzkrise geschehen, auch seine Kredite in Beteiligungen umwandelt, ist noch nicht entschieden. TUI und Lufthansa zusammen beschäftigen über 100.000 Mitarbeiter.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 28. April. Ich bin gespannt, was da nächste Woche passiert. Die meisten... Prognosen gehen in die Richtung, dass erstmal keine große Pleitewelle kommt, sondern dass sich das so peu à peu über den Sommer bis in den Herbst, bis in den Winter hineinzieht und entwickelt. Und die Politik wird natürlich auch in diesem Superwahljahr ein großes Interesse daran haben, hier keine riesige Pleitewelle in der Wahlzeit zuzulassen. Also da spielen einige Sachen mit rein. Zusammenzufassen ist, wir hatten im vergangenen Jahr extrem wenige Insolvenzen, durch diese Möglichkeit des Aufschubs in diesem Jahr wird sich das definitiv ändern. Wann die jetzt dazukommen werden, wie viele es sein werden, die Prognosen gehen auseinander. Was die meisten erwarten, sind etwa 15 bis 20 Prozent der Unternehmen, die jetzt zumindest bedroht sind. Wir drücken die Daumen dass möglichst viele überleben und einen guten Plan für die Zukunft haben. Vor allen Dingen überleben im gesundheitlichen Sinne. Darum geht es. Die Zahlen aktuell zumindest gehen nicht weiter nach oben. Das ist auch erfreulich. Die Impfquote geht weiter nach oben. Von daher gehen wir mit einem guten Gefühl hier heute raus. Bleiben Sie optimistisch. Machen Sie es gut. Schönen Abend.
3: Music